0: Ein schönen guten Morgen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen in der Sommerzeit, sich doch äh, mit dem Thema Geld finanzen. Wie macht man aus Ersparnissen Kapital? Wie bringt man Kapital dazu, sich zu vermehren? Und wie lässt man das in ein gescheites, gutes Leben einfließen? Das sind ja die grundsätzlichen Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen und wo wir uns austauschen. Ja, zum Stichwort Austauschen. Wir hatten in einem der vorangegangenen Videos Sie ja wieder einmal äh, ermutigt oder aufgefordert, ruhig einmal ein paar paar Fragen zu stellen. Und äh, diese Fragen wollen wir heute beantworten. Wir haben einige herausgefiltert. Und als ein Novum machen wir folgendes, ähm, wie früher in irgendeiner Fernsehschau, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Wim Tölke oder so etwas vor Hunderten von Jahren, äh, wird ein Umschlag, ist mir ein Umschlag gebracht worden. Und in diesem Umschlag äh, sind die Fragen äh, äh, niedergeschrieben, die, äh, also auf, äh, die wir ausgesucht haben. Und das öffne ich jetzt mal und äh, ich sehe diese Fragen jetzt zum ersten Mal. Und werde die spontan beantworten. Mal gucken, ob mir überhaupt das einfällt, aber wenn ich nichts weiß, werde ich es Ihnen entsprechend natürlich auch sagen. So, aha, das sehe ich acht Fragen. Mal schauen, wie weit wir kommen, sonst machen wir das in einem zweiten Video weiter. Frage Nummer eins, äh, von dem, im äh, Kommentar gesendet mit dem Kommentarnamen Hildebrandur. also ein schöner Name. Wollen wir hoffen, dass er zuhört heute und zuschaut. Ähm, Ja, angesprochen wird Hightech-Giganten, Alphabet, Apple, Facebook etc. Soll man da investieren? Ist man da investiert besser, ja oder nein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Oftmals wird ja äh, den Value-Investoren unterstellt, dass sie sozusagen altmodisch sind. Und äh, nur in alten Industrien investieren und äh, die Neuzeit verpassen. Und ähm, insofern kann ich die Frage klar beantworten. Ja, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit äh, Alphabet, äh, Amazon etc. äh, Denn ich habe den alten Begriff des Value Investings äh, ja damals schon längst ausgeweitet und ein eigenes Quality Investment Modell entwickelt, ein Modern Quality Value Investing Modell entwickelt, äh, das wir auch, der Herr Kolbo und ich, im ME-Fonds Special Values anwenden, seit Jahr und Tag. Warum? Weil wir erkannt haben, die alten Value Kriterien, dass man eine Aktie nur kaufen kann, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das PE-Ratio, unter 10 ist oder wenn das Verhältnis zum Umsatz, Kursverhältnis zum Umsatz, maximal eins ist etc. etc. Davon haben wir uns schon lange gelöst. Und ich glaube, es gibt natürlich eine ganze Reihe Aspekte, die weit über äh, den modernen Kundenkreis, äh, den diese Firmen überwiegend erschließen, hinausgehen. Das Erste, was mir sehr gefällt, ist, diese Firmen... Ich möchte mich jetzt nicht auf eine eine einzelne Aktie festlegen, ob man Facebook lieber mag oder Apple oder lieber Amazon oder äh, Google. Vielleicht würde ich sagen, wenn Sie nicht in der vollen Breite dort investieren wollen, äh, würde ich auf eine Softwarefirma mich festlegen, auf eine Semiconductorfirma, eine intelligente, eine Firma mit künstlicher Intelligenz, aber dann auch so etwas wie äh, moderne Logistik, im weitesten Sinne oder Cloud-Geschäft, was zum Beispiel Amazon abdeckt. Und das würde ich dann kombinieren mit klassischen Konsumaktien, äh, industriellen Aktien etc. Was gefällt mir aber an diesen Firmen? Das Erste ist, sie haben fast immer keine Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellung, wenn man die Bilanzen alter Firmen anschaut, da muss man sehr genau hinschauen. Auf der Passivseite der Bilanz, also da, wo das Eigenkapital steht, aber auch die Verbindlichkeiten, da ist häufig ein, gerade im deutschsprachigen Raum, ist der Posten der Pensionsrückstellung, also das, was die Firmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch an Verpflichtungen haben, wo sie zahlen müssen für die Pensionen, für Pensionsversprechen ihrer früheren Mitarbeiter, diese Position, Pensionsrückstellung, ist häufig größer als der Posten des Eigenkapitals. Und das sind irre Unterschiede. Das hängt eben ganz davon ab, wie die Firmenpolitik war, die Personalpolitik. Wer den eigentlichen Ton angegeben hat, ob die Firma eher höhere Löhne gezahlt hat und dann gesagt hat, aus dem höheren Lohn kannst du ja sparen und dann sorgst du selber für dein Vermögen im Alter. Oder ob die Firma gesagt hat, naja, hier die Löhne sind hoch oder die Gehälter, aber nicht so hoch. Aber dafür kriegst du eine ganz tolle Altersversorgung. Und da gibt es äh, gerade im Bereich der Banken, ich will hier keinen Namen nennen in Deutschland, da gibt es also äh, sensationelle Pensionspakete auch heute noch, wo äh, die pensionierten Herren und Damen, Damen und Herren, äh, fast genauso viel verdienen, wenn sie in die Pension gehen oder 70 Prozent verdienen von ihrem letzten hohen Lohn. So, äh, solche Pensionsrückstellungen, da die Menschen, Gottlob, dank moderner Medizin immer älter werden, äh, sind ein, ein Pulverfass, ein absolutes Pulverfass. Und die Berechnung der Pensionsrückstellung vor allem früher, äh, trotz toller Gutachten von den Experten, war immer falsch, weil sie immer von der jeweiligen Sterbetabelle ausgegangen sind. Und äh, in, in Wirklichkeit war klar, dass die Menschen immer älter werden. Und äh, wenn da noch so etwas hinzukommt, dass jemand völlig nachvollziehbar, vielleicht in einer zweiten Ehe, einen Ehepartner oder Partnerin hat, die deutlich, deutlich jünger ist, dann da gibt es also Pensionsrückstellungen für Einzelpersonen, die, die sprengen jeglichen Rahmen. Aber also zurück zu den äh, Tech-Giganten, den modernen, das haben die nicht. Das andere ist, sie haben in der Regel sehr viel Cash und sie verdienen mittlerweile auch sehr viel Geld, auch amazon Firma, die ja Jahre oder Jahrzehnte lang nichts verdient hat, weil natürlich auch immer wieder reinvestiert wurde, verdient mittlerweile Geld. Das heißt, die Firmen sind zum Teil schuldenfrei, net Cash-Überschuss, keine Pensionsrückstellung und sie sind damit in der Lage, das Talent der Welt, und das ist für mich entscheidend, einzukaufen. Die Schlacht äh, um solche Firmen, um Weltmarktführerschaft, wird entschieden in den nächsten 10 bis 15 Jahren an der Frage, ob die Firma in der Lage ist, Personal zu finden. Und zwar genau das Personal, was sie braucht. Hochqualifiziertes Personal. Und da wird es einen unglaublichen Kampf um dieses Talent der jeweiligen Generation geben. Und da scheiden schon mal alle Firmen aus, die zu knickrig sind, was die Gehaltszahlung angeht. Und eine Firma wie Google oder alphabet kann im Prinzip, wenn sie einen bestimmten Softwareexperten haben möchte, jegliches Gehalt zahlen. Das spielt in der Bilanz über Gewinn- und Verlustrechnung überhaupt keine Rolle. Das ist nur aufregend für die betroffene Person oder ein Skandal in Bezug zu den anderen Mitarbeitern. Aber aus geschäftspolitischer Sicht kann jedes Geld gezahlt werden. Und das andere ist, dass natürlich, um neues Personal zu gewinnen, in vielen Ländern der Welt mittlerweile die Lohn- und Gehaltsfrage gar nicht so die Kernfrage ist, solange da ein marktkonform gezahlt wird, sondern dass das Arbeitsambiente, die, der, die, die Firmenphilosophie, die gelebte, die Corporate Culture, der Arbeitsstil, eine moderne Form der Zusammenarbeit, einen ganz entscheidenden Faktor bilden, so. Also die, in Englisch die sogenannten Fringe Benefits, Fringe Benefits, also Zusatzannehmlichkeiten, äh, die geboten werden können, was den Lebensstil angeht, vielleicht ähm, äh, mit dem Privatleben, flexiblere Arbeitszeiten, Standorte und so weiter und so fort. Und da glaube ich, ist es auch so, dass natürlich diese Firmen per se, weil sie aus einer sagen wir, lockeren Urkultur, Gründungskultur stammen, wenn die das sehr gut pflegen, dann sind die eben nicht so bürokratisch. Dann ist da vielleicht zum Teil ein anderer, ein anderes Arbeitsklima, was solche Leute anspricht. Also ich würde versuchen, Value-Gedanken, Value-Aspekte zu suchen. Und wenn ich gewisse Punkte bei diesen Firmen finde, würden mich optisch hohe Kurse nicht so sehr stören. Ich würde aber immer Positionen aufbauen, über einen langen Zeitraum. Das heißt, wenn ich planen würde, einen bestimmten Betrag in einer dieser Tech-Giganten zu haben, von denen ich vom Businessmodell modell her aber vollkommen überzeugt sein muss, dann würde ich diese Position über viele Jahre aufbauen, das heißt jedes Jahr etwas dazu kaufen. Ja, so viel zur, zum Punkt Hildebrandur, High-Tech-Giganten. Vielen Dank. So, dann Frage 2. Wie genau analysieren Sie Unternehmen? Die Frage ist gestellt von Hassan. Vielen Dank, Hassan. Wie genau analysieren Sie Unternehmen? Ja, da bin ich natürlich als Gründer äh, des MFonds Special Values ein absoluter Spezialist und eine Ausnahme. Denn das kann ich ganz einfach beantworten. Äh, ich analysiere super genau, super gründlich vollkommen eigenständig und mit viel Zeit. Das ist letzten Endes eines der ganz großen Erfolgsgeheimnisse, äh, weshalb das so gut mit den Geldanlagen hier funktioniert. Äh, Die meisten Investoren sind viel zu ungeduldig. äh, Wenn plötzlich Geld da ist, weil eine Position verkauft wurde, dann muss schnell investiert werden, man hat Angst, die Kurse rennen einem davon oder die Gelegenheiten äh, flütschen einem durch die Finger. Das ist alles falsch. Ähm, ich möchte wenige Positionen haben, die ich im Laufe der Zeit richtig groß machen kann. Entsprechend brauche ich ein ganz starkes Vertrauen. Deshalb hasse ich ja das Wort Spielgeld. Das gibt es in meinem Vokabular nicht. Sprich, wo man sagt, naja, ich weiß nicht so genau, aber es juckt mich in den Fingern und könnte doch interessant sein. Und naja, dann investieren wir mal ein bisschen was äh, auf Deutsch, wenn es schief geht, ist ja nicht so schlimm. Das ist alles Quatsch. Das ist pure Zeitverschwendung und Schade ums Geld. Ähm, Deshalb muss man viel über die Firmen wissen. So, und äh, wie genau analysiere ich das? Das geht von der Markt, ich beginne meistens vom Markt her. Welche Marktstellung hat die Firma? Innerhalb der Branche mag ich die Branche und die entscheidende Frage ist, hat die Firma innerhalb dieser Branche überhaupt eine Existenzberechtigung oder ist es mit einer Änderung der Mode oder mit einer Änderung von Stimmungslagen einfach verpufft oder kann das Angebot der Firma, das Produkt oder die Dienstleistung mit einer kleinen Erfindung in einem anderen Bereich, vor allem in einer anderen Branche, auf einmal plötzlich völlig überflüssig sein. Ja, und gerade wenn Firmen sich zu viel einbilden, dass ja ohne mich geht's ja nicht, ja, dann ist das häufig sehr, sehr gefährlich, weil dann kommt eben einer und beweist das Gegenteil. Also erstmal die grundsätzliche Absicherung ist die Firma überhaupt langfristig äh, auf einem existenziell abgesicherten Boden. Dann muss man sich das Management anschauen, nicht wahr? Und dann geht es tiefer rein und dazu gibt es nichts Besseres, als den Geschäftsbericht zu lesen. Davor haben viele Angst, das ist aber Unsinn. Und deshalb investiere ich auch nur in Ländern, wo ich den Geschäftsbericht lesen kann. Und das in sehr vielen Ländern der Welt wird der Geschäftsbericht auch immer in Englisch übersetzt. Also brauche ich nicht mal die Heimatsprache zu können, aber ich kann in Englisch und Deutsch und in der jeweiligen Landessprache, die Sie können, können Sie die Geschäftsberichte lesen. Und über den Geschäftsbericht kriegen Sie eine, sozusagen ein Gefühl für die Stimmungslage, wie die Firma denkt, was sie zur Expansion sagt, wie sie Dinge beurteilt. Und ich habe es in einem einer der ganz frühen YouTube-Video-Beiträge ja mal gesagt, ich lese besonders gern das Vorwort, das, die Begrüßung des Chairman und, die, und das Vorwort, die Einleitung des Vorstandsvorsitzenden, des CEO. Allein da lernt man im Laufe der Zeit zwischen den Zeilen zu lesen, welche Bedeutung dem Kapitalgeber, dem Aktionär zugedacht wird. Ja, wird der ganz am Schluss im, im, im letzten Nebensatz erwähnt oder beschäftigt man sich auch mit dem Aktionär und dem Geldgeber, dem Eigentümer der Firma? Ja, und dann steigt man ein, natürlich, in, wenn das alles gut ist, die Firma ist in einer Top-Branche, hat da, ist da der Marktführer, ähm, Management, Kontinuität, keine häufigen Wechsel, ein guter Großaktionär, der seit Jahrzehnten drin ist, das sind so Elemente, die mir gut gefallen. Ja, und dann muss, geht's ins Handwerkliche, dass man schauen muss, ja, was für eine Bilanz haben die denn? Und was für eine Gewinn- und Verlustrechnung? Profit and Loss, Balance Sheet, verdient die Firma überhaupt Geld? Hängt die finanziell von den Banken am letzten Fliegenfänger? Ed, hat die ein viel zu volles Lager? Und das ist etwas, wenn Sie das, das kann ja nun nicht jeder selber beurteilen, dazu bedarf es gewisser Fachkenntnisse und nicht jeder möchte die sich aneignen, dann müssen Sie halt mit dieser Bilanz aus dem Geschäftsbericht oder aus der Webseite vielmehr, müssen Sie halt zu jemand gehen, der eine Bilanz lesen kann. Und das ist also keine Hexerei und ich bin sicher, in Ihrem Bekanntenkreis wird es da jemand geben, Oder ansonsten fragen Sie mal halt Ihren Steuerberater. Der kann eine Bilanz lesen und kann Ihnen sagen, ob da irgendwelche Lasten sind, wie eben vorhin zum Beispiel die erwähnten Pensionsrückstellungen. Ja, so gehe ich also an das Thema ran. Wichtig ist mir, ich versuche originäre Primärinformationen zu bekommen, das heißt direkt von der Firma und dann mit eigener Recherche, Ich verlasse mich nicht auf Sekundärgeschwätz, das heißt, wo irgendwelche Leute bereits ihr Urteil bilden und dass ich dann das einfach nachplappere, das ist äh, zu kurz gedacht. Ja, Hassan, guter Punkt, könnte man noch stundenlang vertiefen. Vielen Dank. Ja, dann haben wir eine Frage 3 mit äh, äh, A und B, klein a. Haben Ihre Meinung, Herr Elsesser zur Automobilindustrie? Das ist von Alfred L., L. wie Lothar. Und haben Sie eine Meinung zu Uraninvestitionen Und das ist von Robin Junghaus. Ja, eine Meinung zur Automobilindustrie? Ja, da bin ich ein speziellerer Typ. Ich mag sehr gerne Industrien, die nicht kapitalintensiv sind. Und ich mag Industrien, die... Verbrauchsgüter herstellen. Verbrauchsgüter, nicht Gebrauchsgüter. Warum? Bei einem Verbrauchsgut, also ein klassisches Beispiel Seife, Waschpulver, Reinigungsmittel, Rasiercreme etc., die verbraucht sich beim, Kon- beim Kunden, beim Konsumenten automatisch und wenn eine Markentreue da ist, erfolgt der Absatz. Der nächste Umsatz automatisch, nämlich wenn die Tube oder die Packung leer ist. Ohne Anstrengung der Firma. Die Firma muss nur das Produkt bereithalten im jeweiligen Verkaufskanal online oder im Regal vom Supermarkt. Das gefällt mir, weil ohne die Anstrengung des Verkäufers bekomme ich einen Umsatz. Und über die Markentreue habe ich sozusagen einen stabilen Umsatz. Nicht kapitalintensive Firmen mag ich, ja, das das Wort sagt es in sich selber. Wir Aktionäre geben den Firmen ja Kapital und wenn die Firma daraufhin ein sehr profitables Geschäft entwickeln kann, ist der Ertrag auf dieses recht geringe Kapital groß und wird auch immer größer. Die Automobilindustrie habe ich, abgesehen von Spezialitäten wie die Audi-Aktie, die wir ja in unserem Fonds über das Squeeze-Out äh, mit sehr großem Gewinn verkaufen konnten, weil wir die Unterbewertung der Audi-Aktie, gleichzeitig aber auch mit der Lamborghini-Firma mit drinnen innerhalb der Audi AG, ähm, diese Investition, die habe ich gern gemacht, weil hier eine klassische Unterbewertung vorlag. Ansonsten ist mir die Automobilindustrie eher eine schwierige Branche, weil im Prinzip einmal eine Entscheidung für ein Modell getroffen werden muss, ein irre langer Vorlauf, irre Investition. Und wenn da etwas schief geht, dass das Modell eben nicht ganz so dem Geschmack der Kunden entspricht oder dem Zeitgeist, das hat jetzt noch nichts mal mit Elektroauto zu tun oder Hybrid, das galt auch schon immer vorher, dann hat man da ein Riesenproblem. Das heißt, die Möglichkeit, eine Korrektur zu machen oder irgendwas beizuschleifen, ist natürlich in einem Produkt, was nicht so ein Monstrum an Kapitalinvestitionen erfordert, sehr viel leichter. Und von daher äh, profitiere ich lieber vielleicht von Spezialfirmen, die ein Spezialprodukt zuliefern, die von der Automobilindustrie generell profitieren im weitesten Sinne. Aber dann kann es mir egal sein, ob die Firma Peugeot, Citroën, Renault oder Volkswagen erfolgreich sind. Das andere ist, diese Aktien, wenn Sie die Verläufe, die Kursverläufe der Vergangenheit anschauen, sind äußerst zyklisch und volatil. Da geht es rauf und runter. Äh, Im Jahr 2008 ohne Staatshilfe wären die Auto- einige der Automobilhersteller äh, bankrott gegangen. Und damit ist für mich, der ich sehr langfristig investiere und wir im Fonds ja eben auch für minderjährige Kinder, Witwen und Waisen das Geld investieren, damit ist diese Industrie schon für mich ausgeschlossen. Es ist also so: ganz nach Belieben und ganz nach Ihren Neigungen sollten Sie sich nicht unter Druck fühlen, überall zu investieren. Es ist völlig und auch dieser, dieser Quatsch, der einem häufig von irgendwelchen Beratern nahegelegt wird. Ja, Sie müssen aber doch auch hier was investiert haben. Also bei der, bei eben beim Tech-Wert muss man doch auch dabei sein. Oder ja, was denn mit den Automobilaktien, da sind sie ja gar nicht engagiert. Ganz großer Blödsinn engagieren sich nur da, wo sie einen Bezug zu haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand einen starken Bezug oder Know-how hat oder aus der Automobilindustrie selber kommt und das ein bisschen überblicken kann. Dann ist es völlig in Ordnung, dass er viele Aktien davon hat. Und genauso ist völlig gerechtfertigt meine Person, der ich sage, ich möchte nicht in eine Firma investiert sein, die in der nächsten Finanzkrise vom Staat vielleicht nun überlebt, äh, ist auch völlig in Ordnung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie diese diesen persönlichen Zuschnitt Ihres Anlageverhaltens, dass Sie den respektieren und verteidigen. Ja, und ein ganz spezielles Thema von Robin Junghaus, eben Uraninvestition. Ja, da kenne ich mich sehr gut aus, weil ich schon... In den 1990er Jahren, als ich noch in, vor Ort in Australien war, äh, war ich sogar ja, sehr häufig im Outback äh, mit Privatflugzeugen eingeflogen in Explorationsgebiete. Und eines dieser großen Gebiete war in Südaustralien ein Uranvorkommen, was im Boden war, was auch schon in dem sehr umweltfreundlichen In-Situ Leach. Verfahren, also über Rohre, die tief im Boden lagen, die das Uran sozusagen herausgefiltert haben. Es wurde dann hochgespült in den Rohren und praktisch ohne Geräusch in relativ kleinen Fabrikhallen verarbeitet zu dem sogenannten Yellow Cake, zu den großen Tonnen mit dem gelben Uranmaterial. Also ich kenne das wirklich von der Front und ich kann nur sagen, das Problem ist der lange, lange Zyklus. Die Wahrnehmung, die wir im deutschsprachigen Raum haben, dass Uran, als vielmehr die Atomindustrie, das ist ja der Hauptkunde für Uranher-, Minenherstell- Minenbetriebe dass Uran keine Zukunft hat, weil die Atomkraftwerke abgestellt werden, ist global gesehen seit Jahren natürlich völlig falsch, weil in vielen großen Ländern der Welt unverändert jede Menge Atomwerke geplant werden und gebaut werden. Von daher ist der Bedarf da. Aber äh, der der Zyklus, äh, in dem man bei Uranminengesellschaften und Explorationsgesellschaften als Investor verdienen kann, diese Zyklen können furchtbar lang sein. Und das A und O ist hier das Timing. Das ist kein äh, Anlagemodell, wo man einmal kauft und dann hält man das 20 Jahre das geht 100 in die Hosen, sondern man muss tatsächlich das Glück haben, das Händchen im Tief zu kaufen und im Hoch zu verkaufen und zwar auf dem Wege dahin. Man erschafft ja nie den Einstieg zum tiefsten Kurs und auch nicht den Verkauf zum hoch- höchsten Kurs, sondern man muss eben praktisch auf dem Weg nach unten irgendwie den Einstieg mit Durchschnitt finden und irgendwann anfangen abzuverkaufen und mit dem Ertrag muss man dann zufrieden sein. Also es ist eine sehr schwierige Industrie, weil natürlich die Umweltauflagen, die Restriktionen, um eine Mine in Gang zu setzen oder zu betreiben, sind nirgends so hoch wie bei dem Uranabbau. Nirgends so hoch. Und ähm, wenn etwas geplant ist und sagt, naja, an sich müsste das vier Jahre dauern, bis wir da in Gang kommen, dann kann es locker zwölf Jahre sein. Und in der Zeit kann man ganz schön in Schönheit sterben als Investor. Ich würde von daher sagen, ein sehr spezielles Feld, aber und, und nicht einfach simplistisch nach der Methode, ja, Atomkraftwerke existieren ja weiter, dann muss Uran ja eine tolle Zukunft haben. Dazu ist nämlich Folgendes anzumerken. Der Preisfaktor, der Kostenfaktor, den Uran ausmacht bei der Herstellung von Strom in den Atomkraftwerken, ist minimal. Und von daher müsste an sich Uran, könnte jeden Preis kosten. Das würde sich auf die Stromkosten überhaupt nicht auswirken, kaum auswirken. Aber das ist nicht der Fall. Die Uranminenbetreiber sind in einer ganz schwachen Position. Überwiegend sind es Geologen und keine gerissenen Kaufleute. Und sie sind an sich am langen Hebel äh, der Einkäufer von den großen Atomkraftwerken. Die, äh, Die sorgen einfach dafür, dass der Preis nicht zu hoch wird für den ganzen Aufwand und das Risiko, dass die Explorationsgesellschaften und später die Minengesellschaften, was die da alles betreiben müssen, wie viel Kapital erforderlich ist, was da gelitten wird und, und so weiter und so fort, ist Uran viel, viel, viel zu billig. Aber die Verhandlungskraft, die Verhandlungspower der Urangesellschaften, die würde ich nicht äh, überschätzen. So, vielen Dank, Herr Junghaus, ein sehr spezielles Thema ich würde sagen, sehr aufs Timing achten. Ja, Frage 4 von Lennart A. A wie Anton, Lennart, vielen Dank, die Frage lautet, welche Rolle spielen Insider- Transaktionen bei Ihnen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, gefällt mir. Was ist damit gemeint? Vielleicht kurz zur Erklärung, für die, die es noch nicht wissen. Es gibt den Begriff Insider, das sind Menschen, die bevorzugt Kenntnisse haben über das, was bei den Aktiengesellschaften passiert innerhalb der Firma. Und die haben diese Kenntnis, bevor es öffentlich gemacht wird. Weil die Firma, die Aktiengesellschaft ist ja im Besitz der vielen Aktionäre und die müssen gleichzeitig alle informiert werden. Und damit es da nicht zu Schweinereien kommt, dass Leute das ausnutzen, ihren Wissensvorsprung, gibt es also strenge Insiderregeln, die sozusagen das Ausnutzen dieses Informationsvorsprungs verbieten, so zumindest in der Theorie. Und deshalb werden auch häufig, vor allem in Amerika, sehr wichtige Nachrichten, wenn eine Firma Quartalsergebnisse vorliegt oder eine Fusion ansteht oder die Firma sich in zwei teilt etc., wird häufig erst nach Börsenschluss bekannt gegeben, so dass alle Investoren Zeit haben, diese Nachricht zu verwursten, zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen und genug Zeit haben, bis am nächsten Tag die Börse wieder eröffnet. Das ist an sich das beste und fairste Modell, denn wenn während der Börsenzeit äh, die Nachricht bekannt gegeben wird, sind diejenigen, die gerade zufällig auf den Bildschirm schauen oder Radio hören, äh, natürlich äh, bevorzugt und derjenige, der fleißig hinten in seiner Werkstatt arbeitet und erst abends Zeit hat zu schauen, was gibt's denn Neues von meiner Firma, der hat dann den Zug schon verpasst. So, und Insider können natürlich Rechtsanwälte sein, die an einem solchen Deal arbeiten, Investmentbanker, die Bescheid wissen, der Finanzvorstand, der Vorstand, der Aufsichtsrat. Und ich muss leider sagen, dass es immer wieder natürlich zu Insidermissbrauch kommt, dass der Kurs plötzlich anzieht über Wochen, und keiner weiß so richtig warum, und dann kommt eine große Nachricht, und dann kann man sich zurückrechnen und ganz klar feststellen, aha, da haben doch irgendwelche was gewusst. Also das einmal zu dem Insider-Thema und Insider-Transaktionen. Das sind jetzt äh, Käufe oder Verkäufe einer Aktiengesellschaft, die werden bekannt gegeben, die kann man also nachlesen, ob Insider, also äh, der Vorstand und der Aufsichtsrat, ob einzelne Mitglieder, von der Firma, wo sie beschäftigt sind oder wo sie ihr Mandat haben, ob sie die Aktien, wo sie arbeiten, kaufen oder verkaufen. Und viele Investoren äh, schrecken furchtbar auf, wenn sie sagen, um Gottes Willen, guck mal an, der Vorstandsvorsitzende hat jetzt für eine Million Euro Aktien verkauft. Dann denken die, aha, der weiß ja mehr als wir, also wird der wissen, warum er verkauft, also äh, steigen wir mal besser aus. Und umgekehrt, wenn man sieht, mein Gott, der Finanzvorstand, der kauft ja jeden Monat für 20.000 Euro Aktien am Markt, dann kann ich ja auch kaufen. Ich halte ehrlich gesagt, und das sage ich aus meiner über 40-jährigen Börsenerfahrung, von der Beobachtung dieser Verkäufe in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, in der Regel gar nichts. Erstens ist es so, Äh, Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder sind in der Regel gar keine guten privaten Geldanleger. Die richtig, warum? Die müssen Tag und Nacht für die Firma arbeiten, so als Vertriebsvorstand. Die haben gar keine Zeit, großartige Börsianer zu werden. Ähm, Und äh, wenn sie es wären, hätten sie auch nicht diesen Job. Und der Vorstandsvorsitzende einer Firma der muss sich natürlich grundsätzlich einmal entscheiden, ob er Ersparnisse, die er bilden kann mit seinem Gehalt, ob er die in die eigenen Firma steckt oder nicht. Und ich bedauere es sehr, dass gerade im deutschsprachigen Raum so wenig Vorstände in ihre eigene Firma investieren. Ich sehe es sehr, sehr gern, wenn Vorstand und Aufsichtsräte massiv ihre Ersparnisse auch in die Firma stecken. Und wenn das generell so ist, dann ermutigt mich das. Ja, und gerade in Frankreich zum Beispiel haben wir Beispiele von einer Firma, die wir schon lange im Fonds haben. Da hat der Aufsichtsratsvorsitzende über eine Milliarde Euro im Wert in der Aktie. Seit Jahr und Tag ist das so angewachsen. Und der Vorstandsvorsitzende hat über 300 Millionen Euro in dieser Aktie drin. Das sind natürlich schon überzeugende Sachen, aber das sind keine Insider-Transaktionen. Das ist eine Grundsache. Das muss man beobachten. Wenn der jetzt für eine Million verkauft oder nicht, wissen Sie, das hat häufig ja sehr private Gründe. Da muss irgendwo mal eine Steuer gezahlt werden, weil er irgendwas zahlt. Er muss vielleicht seinen Kindern etwas finanzieren oder gerade Scheidungsfälle kosten Geld und, und, und. Und und wie gesagt, was wenn das kurzfristige Sachen sind, das würde ich nicht überbewerten und... Es ist tatsächlich so, dass ein neutraler, fremder äh, Investor mit Abstand, mit Abstand und Distanz zu der Branche und zur Firma häufig tatsächlich Dinge besser beurteilen kann als jemand, der Tag und Nacht innerhalb der Firma arbeitet und gar keine Zeit hat, über den Wald hinwegzugucken. Der muss ja für unser Geld in der Firma arbeiten und ist so verstrickt im Alltag, dass ihm oft der, der weite große Blick fehlt. Also insofern, Transaktionen interessieren mich eher nicht, aber der Grundsatz interessiert mich. Sind die Leute dick engagiert und wenn sie auch zur Hauptversammlung fahren, ich habe ja auch das in einem Video neulich sehr sehr ermutigt, warum es sich lohnt, auf die Hauptversammlung zu fahren, wenn man wieder physisch hin darf, dann würde ich immer diese Frage stellen, äh, bitte teilen Sie mit oder stimmt das, wenn Sie es im Geschäftsbericht sehen dass Sie, sehr geehrter Finanzvorstand, oder dass der Aufsichtsratsvorsitzende gerade mal für 10.000 Euro Aktien hat, können Sie mir bitte erklären, warum das so ist. Da muss man den Brüdern wirklich und den Damen in, den, in dem Vorstandsgremium, im Aufsichtsrat, richtig mal kräftig vor den Koffer treten. Und da würde ich auch nicht lockerlassen, bis ich eine vernünftige Erklärung kriege. Und wenn da keine vernünftige Erklärung ist, dann bedeutet das nichts anderes, dass die Leute überhaupt kein Zutrauen zu dem Laden haben. Und dann hätte ich auch kein Zutrauen. So, wunderbare Frage, Lennart, vielen Dank. Und ich sehe schon, die Zeit ist ins Land gegangen. Ich mache jetzt einen Strich hier nach Frage 4. Und wir setzen die Beantwortung der Fragen im nächsten, einem nächsten Video fort. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn Sie noch Leute kennen, die die frohe Botschaft Freitags nicht zu sich nehmen, ähm, bitte teilen Sie unser Video, machen Sie die darauf aufmerksam, dass wir unabhängigen Investoren, die wir ja leider keine Lobby in der großen Welt der Finanz haben und auch nicht in der Politik, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen und äh, äh, bitte auch das Abonnement aktivieren, ist ja kostenlos unter dem YouTube, da freue ich mich sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Freitag. Vielen Dank.